1: Podcast. 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 Hör upp, kamrater. Hakmans soldater. Säkra liljevita oblater. Och drick dina kolhydrater. Leddy King's Need. Konsekvent, en konsekvent. Leddy King's Need. Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på mitt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän
2: 3, 2, 1 3, 2, 1
1: Varmt välkomna till den pubertala hybrispodden med noll för samtid och kontinuitet som är Ledley Kings knä Jag som pratar är ett vänsterblivet riksmångo som lärt mig nya ord från högskoleprovets facit och Robin heter jag Med mig ifrån Stockholm har jag på lite molnfri höjd den djupt pretentiösa och ständigt naiva Per Frikebrant.
0: Ja, tack så mycket poddens Baghdad Bob enligt många
1: Ja just det, varför, hur kommer det sig att du är det?
0: Jag vet inte, jag tror att det är för att jag har en liksom, ganska sund syn på verkligheten då, <laughs> då, får, då får man den typen av epitet bland tottenham Ketsar. Just det,
1: eller så har du bara en lite bagdadig aura, jag vet inte Ja, det ser, den
0: positionen är väl ledig nu?
1: Känns ja, att... det, det kanske är det Eh, I den pissigaste trafikstaden som någonsin existerat, där allting är en ordvits, så har jag hittat bajsranden som vägrar ställas undan, Jimmy Jonövret
2: <skratt> Underbart, hej
1: väl, Varmt välkommen Tack så mycket, tack ja, hur, hur mår ni i, i dessa tider?
0: <skratt> ja, nej men alltså, man känner väl hur livsknistan börjar liksom så sakta men säkert att liksom slockna mm. Är väl det som är den genomgående känslan den här hösten
2: Ja, jag måste må ändå bättre än när jag var med sist måste jag säga Varför då? Jam har, ja, har vi vunnit någon match? Ja, en match har vi vunnit <laughs> ja.
0: men... Vi vann ändå in med liksom 5-0 Så det är ja,
2: ändå, det ändå någonting Gav mig kanske någonting Och sen någon form av, nej vi torskar ju sist så den är ju ja, Bättre än sist, vill jag ändå säga
1: mm. Vi ska prata lite om den Liverpool-matchen och sen ska vi faktiskt prata om vår andra Liverpool-match, nämligen Everton borta som är nu på söndag och så ska vi även Prata om Den riktiga Liverpool-matchen Liverpool Sen även då Så har vi valt Att prata lite om dokumentären Som Amazon nu Officiellt har klargjort att de ska Sända nästa sommar Om Tottenham Hotspur Sist vi pratade om det så var ju det bara rykten Sen har vi också ett nytt segment Som, som är att vi ska skratta åt vår lillebror Arsenal Men innan det så skulle jag vilja börja med att be om ursäkt.
0: Ja, det är faktiskt på sin plats. <laughs> du har mycket att be om ursäkt för. Jag vet inte riktigt vad, men det men,
1: finns så mycket att välja mellan. <laughs> ja, men jag kan ju börja då. Sen om du känner att det, finns, du, att det finns något mer som jag borde be om ursäkt för så kan du fylla in det. Mm. Eller så kan du liksom uppmana mig till det. Men jag tänkte att jag skulle be om ursäkt för... Eh, förra avsnittet som vi gjorde med den här LCHF-podden, eh, Robin Bylund och Fredrik Eidefors eh, om, pratade om Liverpool-matchen och i, i, i en del av den podden så, så pratade de illa om Harry Kane mm. och när jag, när jag liksom... Jag var, det tog mig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, lite på sängen att de, de benämnde Harry Kane som en högst medioker fotbollsspelare. Och, och jag tycker när jag lyssnade på mitt svar så, så, så jag har jag liksom gått hela den här veckan och känt att nej, jag skulle ha stått upp mer för Harry Kane eh, ja. än, än vad jag gjorde. Det, det var ju. <laughs> hur? Det, det, det har dragit mig väldigt hårt. De, de gick på... Um, och kallade honom för Englands Golden Boy. Och det skulle jag vilja säga att jag tycker självklart är och ska ju han vara Englands Golden Boy. Alltså, menar det här landslaget som England har haft kantat av dåliga förebilder, John Terry, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, David Beckham som bara drar på sig skandaler lika lätt som Liverpool får frisparka på Anfield så tycker jag liksom att nu när den här nya Harry Kane kommer eh, som är en perfekt människa och fotspelspelare på alla sätt så tycker jag det är liksom det mest solklara Golden Boy som England någonsin har eh, producerat. Eh, och, och det var väl egentligen det. Sen så behöver inte jag ens kommentera fotbollsspelaren här, okay, för det vet väl alla, och det hoppas jag alla tycker precis som jag som lyssnar på den här podden, att han väl är världens bästa anfallare, eller vad säger ni?
0: Ja, absolut. Och det tycker jag verkligen på sitt plats att du att du ber om ursäkt är för det där ska ingen få säga, få säga ostraffat och, och det, var det. det var ju många anledningar anledning till varför man mår piss över förlusten mot Liverpool men den kanske största orsaken är ju att det inte fick bli Kane som fick liksom sätta segermålet mot dem och verkligen eh, däppa till käften på, på LFC-podden.
2: Mm. Ja det är bara instämmas.
1: Det fanns ju ett litet hopp där första 45 sekunderna när han gjorde ett klassiskt tap-in och, och då genast tog jag framför mig hur vi kunde hetsa vidare på det här Och, och liksom, lägga ut Robin Bylunds utläggning på Twitter Men, det, men det, det kändes lite i efterhand som att det var fel väg att gå
0: Ja, men sen, jag tycker inte att det var en klassisk tap -in. Jag tycker att, jag det, är att du är du det är ganska svårt mål alltså, Precis som det är när han ligger ner och gör mål mot Eh, vad var det nu igen? Lester. Eh, Lester, precis eh, Det är liksom tekniskt ganska svårt mål Jag tror inte det är många som klarar av att få in den där I, i liksom bortstolpen stolpen. Eh, eh, så att det där är inget klassiskt täpinmål
2: Nej jag tycker inte heller Jag tyckte det, så, det var ju bra gjort alltså. det, sen, Visst det är ju öppet mål och den är från kort avstånd Men vad fan Jag tycker att slänger sig fint och ändå Orkar trycka till den på något sätt Mm nu går, väl, nu går väl de i taket där och i den andra podden men det skit jag väldigt lite för det där är svårt gjort.
1: Och framförallt är det här som jag tycker patenterat Hurricane lite grann som så otroligt många anfallare gör. Det är att man går offside och sen så tar man inte de här två tre stegen tillbaka till onside för att vara redo på nästa målchans som ibland kommer eller passning som ibland kommer lite oväntat. Det här gör ju Hurricane Hela tiden, jag har tänkt på det, han är ju faktiskt Väldigt sällan offside
0: mm.
1: så att, ja det um...
0: men, men verkligen alltså, han, eh, och Man ser ju själv att så här, uh, Robertson är väl så står närmast Som inte ens reagerar på att han har gjort den kjutningen. Så att mm. nej, det, Att, att Harry Kane någon form av där, Det är bara andra supportrar sätt att Ursäkta sina egna försvarare
1: mm. Bra, då har, jag, då har jag Liksom tagit bladet för munnen här Och bett om ursäkt till alla eh, Spurs fans Där för att jag inte stod upp för Harry Kane mer nu vad är det något helvete? riktigt det? konstigt som händer.
2: Vad händer här nu? Vad i helvete är det som händer? Hör är det här eller? ja
1: ja, ja. Det, det låter ungefär som att du är under flygattack, tack, Jimmy.
2: Vad i helvete är det som händer?
1: Det här kan bli en väldigt bra podd om du liksom tar reda på vad som händer nu.
2: Men vänta, jag måste bara ta av mig luren. Det ja, nu är, nu är, bort, nu är, bort, är det lugnt
1: det är ju ja. no, det, du har ju en granne som borrar i, en, i någonting. <laughs> Men alltså, det där, det, Precis där i det.
2: det där var ju bland det sjukaste jag hört. <laughs> det lät som att någon var i mitt huvud, typ. Fan, vi, vi kanske inte ska snacka så mycket skit om lfc den. <laughs> <laughs> vad fan var det där? De är fan
0: överallt den här
1: jävla sekten.
2: Fan, vad <laughs> sjukt. Men aja, vi får väl se om den dyker upp igen då. Vilken
1: jävla grej, alltså. Vi provar att gå vidare med Jimmy Jondevete-podden. Vi ska gå till ett segment nu som heter Vi skrattar åt Arsenal.
2: Let's all laugh at Arsenal. They
1: are ridiculous. Really <skratt> 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 I have seen traffic lights that have stayed red longer in North London. Det borde vara ganska enkelt, eller vad säger ni? Det, det finns ganska mycket godis att hämta. Vad har ni för, för godis att hämta eh, på temat skratta åt Arsenal den här veckan?
0: Nej, men det känns som att det är det man lever för lite grann nu när, när vi går och knackigt. Och då är det ju så jävla skönt att man har Arsenal att liksom kunna verkligen njuta åt. Och, och den här veckan av, är ju liksom, ja, men det, är ju, det det är ju liksom. som går i plockhyllan. Och liksom ta lite godis Det är, det är bara att lägga i påsen Och det är inte bara en godis utan det är En jävla blandning, det är liksom allt från Chakas eh, oh, Vad fan ska man nu kalla det Klubbkaptenens jävla Sykbryt Det är Unai Emery som inte kan sluta Se godibening mitt i meningarna
2: <laughs>
0: Det är liksom De har inte ens ett bra hemmarekord Längre eh, det, finns, det finns mycket Marcus Edwards kanske vi ska börja med i och för sig Ja,
2: det är ju din, din favorit, Jimmy. Alltså, det var ju, det var ju hög och fin kärlek ett, under någon minut där, när han ändå lyckas göra mål på Emirates. Det var, det var ju, ju ganska... fantastiskt. Alltså.
1: Det var ju ganska bra mål också.
2: Ja, det var ju snyggt. Alltså, det är ju där man har velat se honom men tyvärr har det ju varit lite för lite av den varan. Sen så i ärlighetens namn så är han ju inte kanon i matchen i övrigt. Det, det kan man väl ändå vara ärlig med att säga. Men vad ett fint mål. Mm. mm. Ja, det
0: är klassmål rakt igenom och sen, eh, sen, sen blev ju den där, eh, de där två peppemålen som, eh, som Arsenal-fansen gärna vill eh, poängtera för oss i våra, eh, i våra flöden att han minsann nu hade gjort fler mål än Marcus Edwards på, på Emirates och det, 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 det kan väl liksom skryta med att liksom deras 80 miljoner pundsvärvning till slut gjorde fler mål än vår eh, juniorflopp gjorde eh, men han hade fortfarande gjort fler spelmål så att
1: Ja, dessutom har ju Edwards bara spelat en match på Emirates. Exakt, och... man kan ju tycka att det spelar in. Mm, man skulle kunna <laughs> föra det argumentet. Sen har vi också det här, eh... jag tänker på Lacazette. Han är ju en vandrande eh... fars. Eh... Det började ju eh... med målet på Tottenham. som han... 2-1-målet som han firade, eh... Eh... som vi har... Eh avhyvlat honom för, skrattat åt honom för, men sen har vi också det här att han filmade ju i, i den matchen väldigt patetiskt. Ja, just det. Ehm, tog sig åt ögat när ja, ingen synlig träff i alla fall. Det kan ju för sig ha gjort jätteont på honom ändå. Ehm, sen var det ju också samma man lackat som gillade ett Instagram-inlägg från det här är ju väldigt kul tycker jag. Mm, är... Från en av de här eh, vad som man kallar de idioterna som är med i Arsenal TV. Eh, har ju ett och Han, han la ju nu ut ett inlägg Att nu får det vara nog Emory out och Chaka ska aldrig mer spela för min klubb Det inlägget på Instagram Gillade Alexander Lacazette <laughs> Alltså det är så
0: sjukt när man tänker på liksom, Hur vi har pratat om liksom, vår, eh, Krisen i vår klubb eh, Och så har man att jämföra med det där Det är ju det med, såhär, jag, alltså Ingen ska behöva spela för Arsenal Ingen ska behöva vara lagkapten för Arsenal jag, jag tycker, Man tycker ju verkligen synd om dem Ingen ska behöva stå ut med det
1: Mm.
2: Ja, det, det var ju faktiskt helt sjukt Sen hörde jag faktiskt, eller tittade jag på På Eurotalk igår Där Christian Borellen då försvarar Granitxaka efter hans Utmarsch Det kändes också lite förvånande Ja,
0: alltså jag kan förstå Att man inte ska Utsätta sina spelare för det Jag, jag förstår egentligen inte varför De, de gjorde det sedan jag inte sett Super mycket vars den där säsongen. Eh, han gjorde väl ändå. en visst fick han en nazist, väl ändå på, på ett av målen. Eh, och alltså, så här, Oavsett hur, hur liksom, giftig stämningen är hos oss. Så vi skulle aldrig buva ut någon på det sättet på hemmaplan. Alltså, det, det, det skulle vara något extremt om vi skulle göra det framförallt mot en, liksom, en klubbkapten. Vi skulle inte ens göra det mot liksom Eriksen i det här läget. Nej, det skulle inte ske. Eh, alltså. Så, 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 så det, är, det, det är bara ett underbetyg till liksom hela Arsenal-community. Eh, eh, liksom inte bara till Tjaka.
1: Mm. Det är ju lite som om vi skulle boa by, ut Eriksen och sen så skulle Marcus Håkman lägga ut ett Instagram-inlägg där han skriver Eriksen får fan aldrig mer spela för Tottenham, den hårfagre idioten. Och sen så går... Erik Lamela in och gillar det inlägget Eller för den delen Gomes, vår gamla målvakt Gomes, hans brorsa Följer ju mig på Instagram fortfarande Efter alla dessa år så att jag <går> är det inte han
0: som, Har inte alltid typ försökt ragga på, på Nya tjej någon gång? Jo, typ, det, det, det ja, ja. Han raggade
1: på mitt ett Det här är ju jättekonstig historia <går> jag, eh, men, men, men hur Elio Gomes Bror följde mig på, på Instagram och Han följer mig fortfarande, det bara gå in och kolla. Är du Gomes heter han <går> eh, Och sen så då Uh, varje gång jag lade upp en bild på mitt ex så, så kommenterade han alltid så här: Very beautiful girl. Han hänger ju i så att jag, vet, jag vet inte riktigt vad han har för intresse, men han får följa med. Liksom.
0: Ja, men han, alltså, nu är det ju ditt ex så att säga.
2: Så att han lyckades med sin, med sin agenda. <laughs> Kan du, inte bara komma, kan du inte bara komma överens med din då nuvarande att lägga upp en bild på ditt ex? Eller ring ditt ex och fråga, är det okej okay om jag bara lägger upp en Jag ska bara kolla en grej. Och sen bara se om han skulle kommentera igen. Det hade ju varit helt fantastiskt. Kan man vad, de
1: mest trassligaste ursäkterna någonsin för att göra ett Instagram-eleg? Vad, vad tycker din nuvarande
0: fru om att, om att liksom Gomes brorsa inte raggar på henne då?
1: <laughs> ja, det... Är hon ens medveten om den här sveket? Nej det är hon inte, det är ju ett svek Ja Jag, jag tycker det är dåligt det är Väldigt dåligt Han kan ju inte gilla blondiner det måste ju vara något där ja, exakt. Ja. Men det var plats för vi skrattade åt Arsson den här veckan eller Har vi, är det något Mer ni känner att ni vill skratta åt? Nej, det kommer ju komma massor mer under säsongen så ja, ja. Det är
0: bara att, Vi har ju inget Eller heter det här segmentet nu Låt oss skratta hos Arsenal Eller behöver ja. vi ett annat namn på det För vi, hade, ja. vi körde ju förr, vet, att vi körde med veckans Vengär Där det. vi helt enkelt utsåg veckans F-ord mm. eh, Men det här är någonting annat då Det här är ju mm. bara skratta Och det
2: tycker mm. vi om mm. Ja, absolut
1: Nominera gärna eh, du som lyssnar på Vad vi ska skratta åt Mm. Nästa vecka i Leverkvind Snäp mot eh,
0: Man kanske också får möjlighet att skratta Till, till oss en del när det här eh, Dokumentären får Får premiär När, du är, när det ännu än kan bli
1: Ja Precis, vi, vi spekulerar ju här, du och jag och Jimmy tillsammans med Håkman för ett par avsnitt sen om den här All or Nothing-dokumentärserien, om den kommer mm. att komma Tottens väg. Och nu det är det faktiskt officiellt, de är ju faktiskt Amazon är ju och filmar, eller produktionsbolaget rättare sagt är ju och filmar bakom lyckta dörrar överallt just nu på Tottens träningsanläggning i omklädningsrummen, på Livetvis, på Livis, i Livis styrelserum. Um, känns som att det är väldigt mycket glas där, uh, jag vet inte, jag bara fick en bild i huvudet att det är väldigt mycket glas, det är glasväggar otroligt och, mycket glas ja. uh, glasbord, kanske glasstolar till och med Livis uh, styrelsen, ja. jag vet inte det är ju Manchester City, New Zealand All Blacks och ett par NFL-lag har ju haft det här um, uh, produktionsbolaget efter sig i hasarna tidigare då. Um, och det var faktiskt något som jag hade helt missuppfattat att de är faktiskt med oss den här säsongen, vilket är intressant uh, tycker jag, och dokumentärscenen kommer ju nu till sommaren då
2: Men i och med att det blev officiellt nu Innebär det att de ändå har varit med och filmat hela år Alltså hela, hela denna säsongen Så att säga
1: ja, de, de har filmat eh, Men Liverpool-matchen var den första De följde med och var mm. med i omklädningsrummet Men
2: hur, mm. hur, hur liksom börjar man då Själva serien Börjar man bara vara mitt i säsongen då Det, känns ja, det vä var Väldigt
1: konstigt. ja. Väldigt märkligt
2: Ja vi får, vi får väl se exakt hur det ser
0: ut det men, men så, de var i alla fall på, på plats på, på en field och, och spelade in Liverpool eh, lät dem följa med in i omklädningsrummet när, när Emerson eh, körde City dokumentären så när det var eh, United mot City så förbjöd ju United att, eh, för Amazons produktionslag att gå in i omklädningsrummet där. För att de inte ville bidra till en City-hype. Men, men Liverpool tyckte det var helt okej. Okay, <laughs> eftersom de vet vad den här dokumentären kommer handla om. Och det är ju vårt förfall. Eh, men, men det här är liksom någon form av här, säsong två. För den, den heter ju All or Nothing. Och eh, det heter ju även eh, Citys eh, säsong. Eh, eller Citys dokumentär. Och då, då, där besvarades frågan ganska tydligt. Det blev ett All. Eh, och den här säsongen kommer då, anta då, att bli ett nothing Svaret där är ganska, ganska tydligt. Det, var, det har ju varit en liten... För det här dokumentären det var ju två säsonger sedan Och det var ju, tanken var att det skulle vara Liverpool i fjol. Eh, men Klopp sa tvärnäg Och därför blev det ingenting. Eh, och istället så nappade vi på det säsongen senare. De gjorde ju den här Leeds-dokumentären. Den, här Leeds -dokumentären. den har ju premiär, eller hade ju premiär nu i, i augusti, tror jag. Den heter okay. ju eh, Take Us Home. Eh, och... Eh, de tog sig inte hem eh, men, men, men den kan man ju eh, den, den verkar ganska bra inledningsvis så den kan man ju titta på, det här ska man ju komma ihåg det här är ju Amazon Prime så det här är ju inte den här typen av dokumentär som vi såg med Sunderland till exempel det, är Netflix, det var en Netflix-dokumentär som, som spelades in av supportrar själva, det här är mycket mer av en liksom ja men det kommer ju vara exakt som City-dokumentären liksom. så det blir inte riktigt samma tillgång eh, till, till liksom spelarna kan väl jag tycka som som, eh, som det var till exempel Santa den dokumentären eller tillgång alltså, det blir inte man, man är ju inte samma vad är inte samma narrativ kling som klubben som helhet när det blir ju verkligen en amerikansk produktion av det hela mm. eh, och ja, vad, vad tycker man egentligen om att man att att det gör sig jag vet inte man kan väl hoppa, i alla fall hoppas på att det får samma slut som som Joker filmen i det att allting bara visar sig vara en dröm men utöver <laughs> det så vet jag inte om, om det finns så många fler fördelar. Spoilade jag Jåker-filmen? Ja, det gjorde Tänkte du verkligen. Ja. Fy, Fy oj, oj. fan! Vi... Ja, vi får... Det är vi ganska blivitare. många personer som ja. lyssnar på den. Det kanske momenten. var dumt att ta ett exempel från en film som går på bio nu. Uh, jag ska också säga att det är inte säkert att det var Det är öppen för tolkning. <laughs> uh.
1: Så jag, det var det för usual suspects det. för mig. Uh, ja. Och ja, ska jag spoila den Eller ska jag... Ja, den, 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 är, den är okej att spoila.
2: det var att ta sen när jag gick på Bion då.
1: Det var ju Kevin Spacey som, som är Kajsers söse och det, detta visste jag ju långt innan jag såg filmen. Jag, jag bara visste det. Jag visste inte hur, Och sen så liksom när jag började se filmen så långsamt så byggdes det upp att oj, vänta lite nu. Hela grejen med den här filmen är att man liksom inte vet vem Kajsers är. Men det vet jag redan ja. för jag kollade på rolllistan och där stod det att Kevin Spacey var Kajsers Så De var förstört för mig. Nu har jag förstört en förhoppningsvis för någon annan. <laughs> att, ja, eh, jag ber om ursäkt. Men eh, do dokumentären, Jimmy, var, nu när det är spik och nu när jag har fått liksom... Eh, Landa oss dig lite grann när du är sugen på den.
2: Alltså, man, jag kan inte riktigt låta bli att inte vara det, måste jag ändå säga faktiskt. Det, det känns ändå lite kul att få se vad det är som händer. Sen så tycker jag också att det är lite hemskt på ett sätt, att man ska blotta sig så där som man gör. Det är det, det som är lite... Själva, man, vill, man vill ju inte veta allt på något sätt det känns, jag, 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 jag är två delar här alltså, men jag, 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 jag måste ju ändå säga att jag ser lite fram emot att se det eller? Det måste jag ändå säga
0: Alltså man gör det trots att det är liksom en, en förmodligen ganska liksom, eh,
2: liksom cheese room produktion
0: Så alltså, man behöver tänka tillbaka till förra säsongen alltså, Tänk att ha fått följa med på Ajax Sporta liksom. Att få se mm. den i, i, liksom, i omklädningsrummen efteråt, inför och allt det där det hade man ju betalat väldigt mycket pengar för att få, få göra och vi vet ju inte vad den här säsongen har att bjuda på eh, sen så tycker jag att att göra som klopp att bara säga rakt nej, det, det är ju det klokaste beslutet egentligen, jag, vet, jag tror att Bill Nick sa själv att när de hängde med och skrev The Glory Days, att han själv kände att han inte liksom kunde säga det han ville till, till spelarna alla gånger eh, och det är klart, den, den, den effekten kan det nog ha men sen samtidigt som när vi är i en sån här situation att vi inte riktigt vet vad, vad spelarna spelar för. Så är det här i alla fall ytterligare en, en motivator för, för många kan jag ändå tänka mig. Eh, att ta en sån som Serge Aurier. Han, han, om han inte bryr sig om att spela för liksom, eh, klubbmärke eller support eller vad som helst. Så bryr han sig nog om att spela för en tv-publik i alla fall. Det känns som hans grej. Så att eh, det... Förhoppningsvis kan det bidra till det. Men fan, jag, jag är lik, jag, alltså, man har ju någon form av negativ inställning per definition. Men det är det ska bli kul som fan att se på det. Mm. Ja,
1: Porchettino mm. sa ju också i en presskonferens här. Att eh, han jämförde med den här boken som eh, kom ut om honom för eh, några år sedan. här eh, liksom, Där Guillem-Ballage var med. Eh, en, jag vet inte om han var med en hel säsong riktigt. Men eh, väldigt länge i alla fall. Och den är ju väldigt utlämnande. Mm. Eh, och han, han jämförde med det lite på... Som ger en liten hint om hur pass bra fitt Pochettino är för livet egentligen. Därför att Pochettino säger ju typ att. Ja det här var klubbens beslut och det var bara att acceptera och hänga med på. Det är klart att vi blev lite oroliga när vi fick höra att vi skulle filma det här. Och, och så. Sen så alltså, Det som gör mig lite konfunderad är att någonting jag bara hakar haka upp mig på är det här med Pochettinos lite. Faktiskt nu hatar jag att säga det, men ursäkter, jag har börjat lägga märke till att han, han kommer med lite ursäkter för saker. Och jag, jag, jag vill inte sitta i, när vi stänger böckerna för nästa säsong eh, och lyssna på Pochettino där han säger It was a tough season, obviously we have the cameras around us all the time. Det vill jag liksom, jag hoppas inte att det kommer användas som en ursäkt.
0: Nej verkligen, alltså, som du säger POC verkar leta lite ursäktigt lite överallt och det här kan nog absolut vara en av dem men det är, det är väl ganska tydligt att det här är liksom ett liv i beslut rakt igenom jag tycker inte att POC har haft så mycket att säga till om det. och det, alltså, jag förstår det ur ett kommersiellt perspektiv till hundra procent de har inte gått ut med någon liksom summa som man får med, med Tippar och jag har hört att det skulle väl ligga runt 10 miljoner pund. Men, men det är inte där det handlar om utan det handlar om att så här, exponera Tottenham för den amerikanska publiken Eh, och vi ska ju komma ihåg också att så här, vi har ju inte sålt namnrättigheterna till, till arenan än eh, och att liksom kunna kunngöra det eh, i en dokumentär mot den amerikanska marknaden som man vill exponera sig för bara det kan vara värt ganska mycket pengar så det, det, finns, eh, det finns en rational bakom det liksom, det går väldigt tydligt att argumentera för det sen om det kan få någon form av liksom, att man kan använda det som ursäkt ja det tror jag absolut att man kommer att göra. Eh, men. Oh, vad fan ska man göra? Pock verkar hämta ursäkter. Eller hämta ursäkter lite överallt ifrån just nu. så att, Hade det inte varit det här så hade det väl varit någonting annat. Typ att spelarna
1: bjuder mig på för mycket middagar. Eller grejer. <laughs> Precis. <laughs> ja. Men jag måste bara säga. Så, som, som avslutning där. Jag tänker på All or Nothing. Eller inte All or Nothing utan den andra. För Sunderland Till I Die dokumentären. Mm. Eh, där har vi ju en intressant parallell i Jack Rodwell och eh, våra kontraktsrebeller eh, som är mycket mildare än eh, vad Jack Rod Rodwell var, men man hatade ju Jack Rodwell efter att man har sett Sunderland eh, han satt ju mer och mer superarrogant och bara sa nej, jag tänker inte spela jag är skadad, ja, nej jag tänker inte säga upp mitt kontrakt här tänker jag glassa runt liksom eh, väldigt intressant att se hur nuvarande kontraktsituationer, Vertongen aldrig var rädd, Rose till viss del, Eriksson framförallt, porträtteras i dokumentären. Om det överhuvudtaget ens porträtteras. Och det är väl också kanske lite betyg till den här dokumentären på sikt. För jag kan ju också tänka mig att det här är ju, som du börjar med att säga här Per, att den är ju, det är ju en produktion av ett amerikanskt produktionsbolag som är jättemån om att kunden, The Client, Tottenham Hotspur, är supernöjd med det här. Så att de grejerna som Tottenham inte vill visa kommer de inte... Um, Tror jag eh, trycka på mig utan det kommer ju snarare Bara vara att eh, försöka skapa drama Där det inte finns i så fall då. Så det, det kan ju mm. bli en fars också på det sättet Att liksom, vi vet om allt det här som har hänt i Tottenham Under den här säsongen och så, och så är inte ens med på dokumentären Det kan ju bli väldigt konstigt att titta på också mm.
0: ja, ja, verkligen mm.
1: middag då det Novikov är en ganska trevlig restaurang Eller?
0: Ja, vad har, vi på, vad har vi på den?
1: Det enda jag vet är att ägaren är väldigt bra vän med Vladimir Putin
2: Ja, det, det förvånar mig inte du <laughs> Nej, det, det, det gör det faktiskt inte för mig heller
1: Och ska ju vara ett litet kändeställe. Har ni sett bilderna från när spelarna gick till och från restaurangerna Har något ni funderat på där i eh, reflektioner på utstyrsland? Ja, vi,
0: vi, vi såg ju väldigt mycket ut som ett K-pop-band <låper nossa> uh, så, 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 sån har ju, är ju verkligen någon form av liksom, Modig ikon uh, När man tittar på det Eller, Kanske misslyckad modig uh, Men det såg ju väldigt tydligt ut Att liksom Kane färgas i skjeg Så det var, väl, det var väl det man plockade upp Av bilderna tänkte jag
2: men Jag tycker alltid att man reagerar På ett väldigt, väldigt negativt sätt När man ser sådana där fotbollsspelare I privata kläder
0: Ja, men det borde inte vara, det borde inte vara lagligt. Liksom. De, borde, de borde bara gå runt i liksom träningsbrallor. Nej, och...
2: ja, verkligen. En, en, eller en, en snabb förvarning. Bara. Här kommer bilder på spelare i privatklädsel. Liksom ta bort ansiktet nu om ni inte vill se eller något sånt.
0: Ja, exakt. Vill, ingenting provocerar mig så mycket som fotbollsspelare i privata kläder. Nej, <laughs>
2: Jag vet, att, jag vet att franska landslaget brukar ha en sån när de ska träffas. Eller Belgien också vill jag minnas. När de ska ja. träffas. Och så kommer de på parkeringen där. Och alla kommer dit i sina privata kläder. Och det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju faktiskt bland det värsta man har sett ibland faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Men
0: det avslöjar verkligen vilka idioter de egentligen är. När man ja. ser dem i sina riktiga kläder. För det är ju någonting som liksom... Som inte visas när man får se dem i träningskläderna. Men det är ju när de liksom väl sätter på sig sina privata kläder som man liksom kommer på att just det. Fotbollsspelare är ju liksom idioter av natur. Mm. Och det, det finns ju ingenting som vittnar bättre om det än deras klädstil.
1: Mm. Jag kommer ihåg när James Madison gled in inför vår match med väskan med stort V en, var, den var inte glas utan den var en plastväska <laughs> av något slag. Mm. Eh, med lite glitter på eh, givetvis hånade vi ju det så att vi fick äta upp skiten efteråt men, mm. eh, ja, verkligen som du säger jag tror ju att det där jag har också tänkt på det för, för jag följer de här våra belgare på, på Instagram och, och det är ju alltid när det är landslags så ser man de gå på samma jävla parkering mot kameran. Det, är mm. som att det, och, och, ja, det har blivit som att det är någon ny form av modevisning för jag börjar fundera på om det, om det faktiskt är så att eh, de bara får skickat ett gäng kläder från någon jävla sponsor någonstans och säger så här, här ta på det här när du går här och de har väl kanske ingen aning om vad de har på sig ändå, och det är väl det kanske hela ännu mer patetiskt. Så. Ja men
0: det, ja, men det, det, det känns Det, det är ju så det
1: funkar. Ska vi snacka om Liverpool-matchen, eller orkar ni det?
0: Ja, det är väl dags nu.
1: Ja, mm. vi har försökt här nu i 30 minuter att förhala detta. Och eh, Jimmys grannar till och med försökt att borra ner väggen för att vi inte ska komma in på detta.
2: Det var, var förmodligen Liverpool-supporter.
1: Ja. Hur mår du, med dagarna i kölvattnet från eh, den här otroligt tunga förlusten?
2: Alltså det var, det var lite som jag började med där, ändå, jag, jag hade, en bättre, hade en bättre känsla, eller har en bättre känsla denna podden än vad jag hade senast, för då var ju allt bäckmörkt liksom. Men jag vill ändå, jag, jag tycker att förlusten i sig är ju tung alltså, även om jag förväntade mig ju ingenting annat på något sätt, att vi kommer därifrån med en 2-1-förlust, ja. På förhand så liksom, det hade väl varit okej okay så. Jag var ju mer rädd för att det skulle bli 5-0 och en total liksom, demolering av oss. Så att, man, man kan ju aldrig säga att man är nöjd. Det kan man ju inte, för framförallt när vi leder och vi är ändå är i matchen. Sån har ett drivbskott eh, som kan ta oss till 2-0. Tungt är det. det jag, jag ser inte riktigt... Man ville ju gärna se ljuset... Lite tydligare efter en sån här match. Men jag har fortfarande lite svårt att, att, att se det. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, absolut. Alltså, hade, hade ni frågat mig för en vecka sedan. Jag tror jag också sa det. Alltså, vad vill jag ut av den här veckan? Så är det en klar seger mot, eh, mot Röda Stjärnan. Och en hedersam förlust mot Liverpool. Och sen kan vi liksom börja långsamt klättra upp ur den här krisen. Och det, var ju, det var ju exakt det vi fick. Men med liksom i hand så kan man ju inte vara, vara nöjd med det. Men, men om man liksom får, får smälta det lite grann. Så är det ändå så att efter den här veckan vi... Vi börjar ju ändå klättra upp ur det här krishålet långsamt och sakta men säkert eh, för, för det är ju som, eh, som ger minne på Att liksom, vi är ju ett ribbskott från, eh, från 2-0 Vi hade en möjlighet från Ali som hade kunnat vara 2-0 innan där eh, Så att, eh, alltså jag, jag, tycker vi, eh, jag tycker vi ser upp bra Det var varit ganska mycket prat eh, under veckan Jag vet att det är många i, i, i podd också Som tycker att liksom, vi ska fan inte vara Liksom stå här och vara nöjda med, med En förlust att det är liksom bevis på En såhär eh, Det Men jag, jag tycker inte det, alltså är det någonting som jag vill ge Pock cred för den här säsongen Så är det att vi har en helt annan Approach till våra liksom, Stormatcher på bortaplan det har varit ganska lika de här matcherna mot City, Arsenal och Liverpool borta. Och Vi, eh, vi, vi har gjort det svårt för motsvararna. Vi, vi har legat på kontringar. Och är det någonting som. Är det någonstans där Liverpool. Är, liksom, har brister så är det att liksom, kunna hantera ett konteringsspel. Är det någonting de är svaga i så är det att deras ytterbacka står alldeles för högt upp och deras eh, mitt, eh, mittbacka är alldeles för långsamma för att kunna hantera ett konteringsspel. Och då var det vi försökte liksom, utnyttja dem kring. Och det lyckades ju med i, i mångt och mycket. Och hade satte den 2-0 eller Delali så vi fått med oss tre poäng. Och då hade vi suttit där, det hade var varit fem poäng upp till fjärde plats. vi hade precis slagit typ världens bästa lag på bortaplan och det mesta hade varit frid och fröjd nu. nu. Nu är det inte så utan nu får vi liksom se det på något sätt att såhär, det, det var ett nästan resultat, det, lite, såhär, ähm, det känns ju som att vi under den här säsongen borde byta, äh, borde byta motto, jag, jag tog upp det här, att kolla. vi har ju liksom to dare is to do. Eh, och där är fasere. Och nu tänker jag då att vi kan byta det till Feres Est. Vilket då är Almost Is Enough. Eh, så det, det, det blir liksom det toppen är för den här säsongen. Det blir kanske namnet på dokumentären också till slut. Eh, Jävligt
1: många svank tatueringar som ryker nu, tror jag.
0: Ja, ja, men vi har ju ganska många. Det här blir ju något nytt som Håk man kan sätta på, på sin arm också. Eh, men. Alltså är det någonting som man alltså, tycker på förhand om att kolla startelvan så tyckte jag inte att det fanns så mycket att anmärka på egentligen. Sen var det ju utfallet eller snarare hur vi agerade när matchen när vi såg hur hur det liksom hur den startälvan mottogs i matchen som, eh, som det blev uppenbart att, att Pock inte är, har aldrig varit och kommer nog aldrig att bli en proaktiv tränare. Han är och förblir en reaktiv tränare. Och det kostade oss väldigt många resultat eh, under åren. Och det gjorde det även den här helgen.
1: Vad menar du med um, proaktivitet? Hur, på vilket sätt kan han vara mer proaktiv då?
0: Men han, är ju, han är ju känd för att göra byten alldeles för sent. Och det, finns ju, det finns inget egenvärde egentligen i att liksom göra byten för tidigt. Det gör det inte. Eh, men alldeles för många gånger. Så, så har det, så pågått väntat alldeles för länge tills att matchen tappas, så att det är för sent att göra de här ändringarna eh, vi liksom såg det mot eh, vi såg mot Olympiakos, Arsenal etc det var ganska tydligt, det kunde vem som kan se efter en halvlek att jag tyckte det var helt okej okay att sätta Eriksen på, på höger högermittfältet eh, inför in matchen vi, eh, vi hade en, en Nubela som hade spelat först, Sina första 90 minuter fick han väl mot, mot Röda stjärna. Mm. Och visserligen, det var ju en, en tisdag och den här matchen var en, en söndagkväll Han ska ju kunna spela eh, men, men med det sagt så det är väl helt okej okay att köra dinamitt med Sissoko och Wings Och då flytta ut Eriksen på, på en kant Men han blev ju i praktiken en, en, en högerback egentligen han fick ju täcka för, eh, för Robertson där. Och är det någon som inte är kapabel i vår starthälv att täcka för Robertson så är det Christian Eriksen. Och det var inte det att han var dålig på att täcka. Han var ju extremt dålig generellt. Det här var ju... Det känns som att varje match så sitter man och säger att det här var Eriksens nya bottom -up. Men det här var nog ändå det. Det där hade jag velat se ett byte. Jag se ett, ändå BL kom ju ändå in hyfsat... Eh, snabbt. Han kom in i 65 tror jag. Eh, och... Uh, men vi, vi hade velat se bytet att alltså det snarare var Eriksson som gick ut flytta ut Cisco på högerkanten och låta ändå Bele vara i mitten tillsammans med Winks. Mm. det fick vi inte se och det var uh, då kunde Liverpool fortsätta att liksom våldföra sig på våra, uh, på våra kanter för det var det de gjorde Ett uh, 1, 1 målet kom efter att Danny Rose ger bort sig 2-1 målet kommer efter att Aurier ger bort sig Eh, och det ger som visserligen får kanske lite mycket skit för den situationen Och det ger är absolut inte en hög, alltså, han är inte en hög som vi ska bygga kring i taget Och jag tycker absolut att vi ska hellre, jag vill hellre se ut i den positionen eh, Men alltså, i, den här back, i den här matchen så ska vi prata ytterbacksproblem Så är det Danny Rose vi ska prata om eh, Jag hoppas att han mer eller mindre har gjort sin, sin sista match för oss Eh, tyvärr alltså han, Danny Rose som människa är kanon Finns så mycket som han står för Så många frågor han lyfter eh, Som han ska ha all cred för Men som Tottenham-spelare Så hoppas jag att han har
2: gjort sitt mm. Bra bra utläggning Mycket bra nej, Jag, det är, jag bara, är inte det är, klar nej. <laughs> nej då. Hoppa in Nej, men det, var, det är verkligen bara instämma. Jag håller med till eh, 100 procent. Alltså. Helt. Eh, absolut.
0: Såg ni vad Danny Rose hade för Pass completion rate? Nej.
2: 17 Det
0: är ju vidigt. Man ja, förtjänar ju. Vet att vet hur många sparkas. passar slogan,
2: eller det spelar för sig ingen roll. Men...
0: Nej, jag vet inte. Men det är, det är liksom, man förtjänar ju sparkas för en sån siffra. Ja. Alltså, alla alltså, jagades bättre än 17 procent.
1: Han, han, äh, han gjorde ju en sak som var bra. Och det var ju vid ett läge när han rensade ut bollen till hörna. Och så rensade den den som in i Han tog ju i för Kung och Fossland. Jag vet inte mm. om ni minns det men bollen jo, men var flög. Alltså. Sånt turns ju me. Liksom. det gick jag igång. Men mm. det var ju också den enda gången jag gick igång på Den Rose. Och mm. Enda gången på väldigt länge jag gått igång på Danny Rose faktiskt. Så att, det har du helt rätt i. Att han är ju helt klart på, på The kiss
0: Ja, och nu är han nu viss visserligen avstängd mot Everton. Men jag vet inte, jag tycker att vi ska överklaga det till FA och se om han kan bli avstängd lite längre. <laughs>
2: <hör> mm. Mm. Ja, det gjorde det fint ändå. Men det är som du säger per, att, <hör> att jag tänkte bara fylla i att ähm, angående straffen och det är på straffen, det är, det är ju... Alltså han är ju en säkerhetsrisk, det vet vi om. Men mm. jag måste ju ändå... Jag är fram att du sa det i alla fall. att Det, det är lite oflax liksom. Jag kan inte säga att det, att det är jättedåligt gjort. Det, det är lite otur, han är lite ouppmärksam, men mm. fan, alltså, vi, vi, tycker vi tappar att det är ju, uselt. Vi... Liksom. Det, det, det är lite oflytt. Ja,
0: men vi tappar ju, man kan ju analysera den situationen till leda. Vi tappar ju bollen på mitten där, precis innan också. Det, det, och det är Oregers uppgift att ta upp där då, men, men alltså, jag, jag, jag förstår ju att, alltså, jag ser enligt regerboken, absolut, det, det, det ska väl bli straff, men men jag tycker att det är en, en pisseregel regla. Alltså. För om man, om man kollar på eh, situationen i, i, i slow motion efteråt. Och, och man nersträcker fram foten. Och på vilket sätt är man är mer bollförande än vad åreger är i en sån situation. Jag kan Nej. inte förstå
2: det. Jag förstår varför det enligt regelboken idag är straff. Men jag
0: förstår inte
2: varför det ska tolkas så. Det enda, mitt hopp låg i på att domarna skulle se att det var... Och det är er som var ballförare, för det var han väl ändå, han, det var han som bröt passningen, det var han som skulle ja. slunda den. Man är, sätter in ett ben och så kommer straffen till, så att, det är som du säger, straff, det är väl straff liksom. Det att, jag bara försöker tänka, om någon hade gjort något liknande på, på våran spelare i Liverpools straffermål, det hade man blivit vanske om man inte hade fått den, så att, mm. ja,
1: jag vet inte fan. Är det oförsvarbart som Jonas Schrevelius skriver att ta ut Christian Eriksson ens?
0: Eh,
1: ja, i nuläget ja.
0: Ja, absolut. Eh, alltså, sagt, jag, jag kan förstå att, att, att han fick starta för att säga att vi har en, en, en väldigt bred trupp nu, men i, i i den här omgången så hade vi inte så många valmöjligheter alltså, Lamela gick på sin, sin äh, Lamella, nu gick jag tillbaka till vår gamla Lamela mm. fick, äh, fick sin skada där och det är klart att vi ser Lo Celso som en naturlig Eriksson ersättare frågan är om man är kapabel till att spela på kanten och med, med, med den uppgiften ganska tydlig uppgiften som Eriksson hade med att vara mer eller mindre en en andra högerback Jag tycker ju att det hade varit mycket rimligare Att, att köra Cisco på kanten Och ha in eh, en Nombela i mitten eh, Jag vet inte riktigt Vad det hade gjort med oss för vår liksom, sårbarhet Där Men jag tycker inte att det hade kunnat bli så mycket sämre För vi, vi, vi vann ju bara 40% av alla dueller eh, Så att, liksom, Det kunde inte ha blivit så mycket sämre I alla fall i mitten
1: Nej, för det, det tänkte jag också på, för det är många som har beskylt sig på Twitter över portslaguttagningar 1, sena byten 2, taktik 3 Och det köper jag ju för att någonstans så är det ju väldigt konkreta saker att mäta honom på Men om man liksom bara ska tänka bort vad är egentligen problemet Så även om det är bättre till den här matchen så tycker jag det stora problemet är Inställningen som spelarna går ut med För att, att vinna närkampsdueller Det är, tycker jag är Kanske det tydligaste beviset på Någonstans vart Kämpaglöden finns eller inte finns I ett lag eh, Och där, där skulle jag Just i det läget vi befinner oss Nu i Tottenham så tycker jag det är mycket mer relevant Att eh, Fråga in och varför överhuvudtaget ta ut Christian Eriksen när han inte vill spela snarare än varför spelar han här eller där eller varför har vi den här taktiken i den här matchen för nu handlar det ju bara om att vi måste få tillbaka momentumet. Mm. Tedström är inne på att det behövs ett annat flow i spelet för att det ska funka för en ska han Du, du snuddar över det här nu Per men ska han spela kanske mer som en tia?
0: Alltså han, han är ju ingen tio. Jag vet, jag vet han, han testades lite grann i den positionen i, i, Under sin första säsong i Lyon Men flyttades ju ganska snabbt ner till att vara en åtta så att säga, Han är ju inte en tio. Han är inte inköpt som en tia eh, jag, 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 alltså, det, är, det är inte en dum idé så. Alltså, Han har nog absolut vissa kvaliteter Som kan passa sig i den positionen När, när det krävs Har vi till exempel Barça borta i en CL-kvart ja, Absolut, testa det. Men annars tycker jag väl att kolla vi de senaste matcherna nu när vi eh, det, det verkar ju som att eh, jag tycker att han funkade, funkade väldigt bra i liksom eh, röda matchen. Han kom in i, i den här matchen eh, i, i, i samma position eh, tillsammans med Sissoko och, eh, och och var vår absolut bästa spelare. Eh, så, att, så han, han visar ju sin han är ju inte av de viktigaste spelare just nu och han gör det i den positionen som man ska spela i. Så att, jag vet inte riktigt om vi behöver experimentera så mycket med hans position egentligen. Eh, utan där är det är nog svaret snarare att vi kan liksom fasa in så istället. För han är ju också sån som de minuterna han väl får, han visar att han är klass. Alltså, mm. där, där finns det finns ju någonting. Mm. Eh, så att. Flowet i spelet tror jag inte svaras med att sätta in en Nombeler som, eh, som en tia. Eh, utan det, var ju, det var ju väldigt många gånger väldigt frustrerande. För det var, det var ju eh, en Nombeler som förde spelet framåt. Och i vissa, många lägen liksom gjorde tre gubbar, passade till Eriksen som Eriksson, Eriksson sen spelade tillbaka till mittbackarna. man han liksom ställde sig på skrek. Eh. Jag tror att... Bort i Eriksen <laughs> det, det, det är väl liksom snarare det jag skulle foka på För att få till ett flyt i spelet mm. Mm. Eh, Sen är det ju liksom såhär Vi eh, Vi har ju liksom De här spelarna som vi, som vi har in eh, I Los Angeles, Endombele och Senion vi, vi är knappt på sätt att spela eh, Bela lite mer men Eh, jag menar när vi kan byta ut en, en Rose mot en Cessignon eh, när vi kan byta ut en Norrger mot en Foyt när vi kan byta ut en Eriksen mot mot eh, Celso och så vidare alltså det vi har sett av de här spelarna än så länge är att de är klass mm. alltså, vi, vi, har, vi har åtta poäng upp till CL med 28 matcher kvar
2: jag, jag tror på oss ja men det är också 100 procent jag tror att det bara är en tidsfråga innan, innan som du säger att vi slussar in Lo så bara vi får han helt spelklar då, då kommer vi se mindre och mindre ut av Eriksen, nu börjar vi visserligen komma närmare januari, han kanske försvinner då men, men annars tror jag absolut att det är bara en tidsfråga innan Lo så kommer slussas in i den positionen och då, då, då blir det ju såklart lättare att ta bort Eriksen, då blir det ju inte mm. lika jobbigt eller konstigt, det är lite som jag tror att nu mot Liverpool vi jag tror inte vi hade så jävla många alternativ om man ska vara helt ärlig på vad vi skulle kunna göra, det är som du säger att vi skulle kunna ta sig så gå ut till höger, absolut Mm. Så är det ju, men, men annars så Losell så klarar inte 90 De hade väl förmodligen Spelat om man hade Klarat att spela 90, men mm. Jag är inte så säker på att de gör det just nu Men väldigt, väldigt snart Förhoppningsvis Ja, mm. nej, men, nej men exakt Och,
0: och så säger jag, alltså kolla man vad vi behöver nu Så är det ju, det är ju framförallt en vänsterback Som inte har liksom 17% i pass completion rates jag menar, Det säger sig självt att du inte kan ha ett flyt i spelet När du har ett försvar Som inte kan spela upp ur försvar För det är det vi ser alltså, Jag tycker generellt sett de här liksom Ta liksom Watford hemma och liknande. Jag, ty jag tycker inte att vårt anfallsspel ser så mycket sämre ut än vad det gjorde i fjol. Eh, det är absolut inte på liksom, de nivåerna det behöver vara. Men det är inte där krisen ligger. Krisen ligger ju i att det är vårt försvarsspel som är alldeles för, eh, för dåligt. Både, både ur från defensiva synpunkter men också ifrån hur, hur vi kan spela upp ur försvaret. Och att få in en, en Davis där först och främst eh, är liksom svaret där. Sen kan jag förstå varför vi... Jag tycker det är mer akut att byta ut vänsterbacken än att byta ut Orgier. För Orgier, det finns ett argument till varför han ska spela. Och det är för att är det någon högerback som kan bidra med liksom offensiv penetration så är det ju Orgier. Han har i alla fall ett argument. Sen hade jag absolut, när vi väl har inne kanske en Sessegnon. Där vi kan få lite, lite dynamik ytterbackspel. och vi faktiskt kan i alla fall på, på en av kanterna visa upp ett... liksom Spel liknande Liverpools ytterbackar när vi kan göra det, ja, men då kan vi ha, ha plats med en, med en Foyth på, på högerbacken till exempel mm.
1: Gazzanidja skulle jag vilja prata om lite eh, mm. hur ska vi, Tommy Annebrink för undra hur ska en klubb agera när andra målvakten är bättre än kaptenen som dessutom är målvakt
0: mm. Ja, frågan är inte så mycket bättre,
1: alltså han var, ju svinbra, men han var ju
0: svinbra i den här matchen såklart Och när man pratar med Liverpool-supporter Så det är ju det enda de pratar om Om det här att jävla vilken bra målvakt ni gör Och han gjorde ju en, en, en Fantastisk match, det här är hans bästa match Egentligen sen hans debut mot Crystal Palace I fjol var det väl mm. eh, Och sen tycker jag väl att säga, Alltså de räddningarna han gör De tv-räddningarna det, det är absolut högsta klass på dem Men jag tycker ju inte att det är liksom jag, ty jag, ty jag tycker inte att det är rädd... Alltså hade han släppt in dem så att man nog snarare
2: tänkt att fanska inte ta den där? Mm, jag tyckte det var mång många bollar som han fick på. Alltså, många bollar som han räddade nu kände som att han absolut skulle ta dem. Sen så gör han ju... Det är, något, det är ett par räddningar som absolut är fina som är, det är bra gjort, men... Jag kan ju inte påstå att Juris hade släppt in någon av de ja, så, ja, han hade väl kunnat tappa in en, om det skulle vara det då, men Men jag bara kände så här, ja, jag vet inte.
1: Det är inte lite lustigt att vi precis plockade upp Michelle Worm på free transfer. Eh, och sen så, det som händer i de två efterföljande matcherna är att han inte ens är på, på bänken. utan Där sitter eh, ja, men White i ena matchen och Austin eh, andra matchen. Mm. Det, det, liksom, man får liksom tankarna tillbaka till eh, Paul Lopez tiden när eh, han var ett spöke som vandrade runt i, i tredje målvaktströjan och, och aldrig inte till.
0: Mm. Ja, men du glömmer ju att han måste ju spelas in under 18 månader <laughs> just
1: det. <laughs> Sen så tyckte jag däremot något som var väldigt förskönande för Paolo Gazzanidjas person han, har ju, han ligger ju så jävla mycket på plus redan på, hos mig kan jag säga på, Inte bara på grund av insats utan utseende och för att han är från samma by som Mauricio Porchettino Det är väl kanske lite eh, enkla poäng att samla, man kan inte hjälpa riktigt vart man är född Men han får dem ändå från mig Men däremot så i matchintervjun efteråt så frågar ju Tottenham TV honom eh, har ja, precis. Du måste vara väldigt nöjd med din insats. Du, du gjorde det väldigt bra ifrån dig. Eh, och då svarar han titta liksom, titta på reporten som att han var dum i huvudet och sådär. Vi har väl inte pratat om det? Vi förlorar ju. Mm,
2: det gillar man ju. Och,
1: man gillar det. Simon ja. Finne, Finne ställer frågan här på Twitter. Skulle Hugo Jiris göra samma sak?
2: Ja. Mm. Det, det, jag tror, upp i
1: elva nysningar just nu, jag. <laughs> jag. vet inte vad jag
0: ska göra. <laughs>
2: men ah. jag vet inte om, Jag vet inte hur Juris hade svarat på det där Men det var ju väldigt fint att han sa så För det är ändå så Det måste ju någonstans vara där fokus ska ligga Alltså Det är ju bedrövligt att vi torskar liksom. Och då, då ska ju inte han stå där och prata om sig själv Det kan vi ju Möjligtvis hålla sig till
1: Skulle Hugo Juris gjort det?
2: Jag vet inte hur är, hur är han egentligen? Kanske efter ett glas vin? Eller, eller sjuk?
0: Ja, ja det, det är det han behöver.
2: Ja, verkligen.
1: Jag tycker det är väldigt kul att vi har, vi har... Jag vill anta att vi har ganska många Liverpool-supporter som lyssnar på den här podden eftersom att eh, i och med att vi gjorde den här... Eh, LCH-podden förra veckan, så fick vi väldigt många nya eh, följare på Twitter. Eh, Extremt från Liverpool. Alltså väldigt många. Jag skulle säga att det var upp mot en 40 stycken. Ja. Eh, och det, väldigt många frågor från de här eh, Liverpool-supportarna som överlag. Får man väl ändå säga håller sig på en ganska bra nivå, sen är det några som har totalt ballat ur och, på, på Twitter och visat upp sin fula sida, vilket vi egentligen bara tycker är ganska kul. Men en av dem är ju Matt the Unbearable, som, som undrar, mycket relevant fråga också tycker jag, var det Alice Grit. Eh, nej men jag
0: tycker om man Ska sola in Ali I liksom den här gruppen Av spelare som inte har kommit upp I maxnivå Eller maxnivå i liksom rimlig nivå än Så är väl han den som går att argumentera För att han faktiskt är på väg ur Den dåliga formen Jag tycker att han liksom steg för steg eh, Börjar visa upp sitt eh, in, Inte riktiga ja men, men någonting som påminner om det Det han är absolut inte samma Kategori som liksom Eriksen eller Rose i att ha tappat det helt. Utan så här, det, 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 finns, det finns ljusglimtar i Alis spel. Sen, sen blir han alldeles för, alldeles för isolerad i den här typen av matcher som med Liverpool. Det, det ser jag absolut han, han är en sån spelare som inte ska tänka så mycket. Alltså han ska inte få så mycket tid på sig. Ju mer tid han har med bollen, ju sämre blir det. Han ska ju bara agera i stunden. Det är då han är som bäst. Och det eh, jag vet inte kanske börjar mer med hitta tillbaks. Jag tycker i alla fall se de tendenserna i spelet.
2: Nej, när, när var han skadad egentligen? Alltså hur länge sen, hur många matcher har han kommit varit tillbaka efter skada så att säga? Ja, men <skratt> det inte ju,
0: han det är ju varit ju varit tillbaka i, i, eh, i en månad lite drygt nu i alla
2: fall så att... det, det, för då känns det ju verkligen som att det är på tiden att liksom börja hitta tillbaka till någonting. Det blir så här hur länge kan man skylla på att man har varit skadad? Jag menar, hur, hur, hur jävla mycket tappar man? Alltså, visst, om du är borta ett år, absolut. Men om, om du är borta en månad eller två, du, du kan liksom inte tappa. Det är så, har ju vissa stunder sett du som att han har tappat allting på något sätt. Men, men jag, kan, jag vet inte. Jag tror
1: att han är, en, jag tror att han är väldigt mycket momentum-spelare. Liksom, mm. vi, vi pratade om det förra veckan också, att han måste... Vart är den här badboy-grejen? Ja, men den kommer nog i takt med att han blir, hittar tillbaka till sin form mm. också. För att han, han lever lite grann på det. Um, och så, så trissar de där grejerna upp varann, liksom. Uh, jag tror att det, där har du liksom... Om det är någon spelare som är raka motsatsen till Granit köka Så är det ju Dele på det viset Att skulle Tottenham fansen bua ut honom Så skulle han troligtvis göra den bästa matchen i sin karriär
2: Ja, 100%. procent Ja, helt klart mm. det, är, ja, det, det där är verkligen spottan tror jag Om han bara blir bra så då Eller hitta någon form, någon typ av form Så kommer han bara äsa på sen efter det 100%. Mm. Och då kommer han bli lite jävlig mot spelarna också låta han tunnla någon Och så kommer det bli liksom Solsken igen. Så det är jag helt övertygad om. För ett par veckor sedan så är fan att jag skrev i våran gemensamma chattgrupp att jag var, jag var ganska säker på att Ali var en av de här som eh, want away-spelarna. För att jag blir så enormt provocerad av hans kroppsspråk. Och jag tänkte det under många gånger under Röda Stjärnan matchen faktiskt. Än fast vi spelar bra, vi är mål. Men du vet han bara, det ser ut som att han hänger med huvudet. Han, han blir förbannad, han inte får en passning. Han, Det ser ut som att han vet inte. Det provocerar mig något fruktansvärt faktiskt. Nu har jag tänkt på det väldigt mycket, ungefär som att jag tänkte på att Kieran Trippie var världens sämsta högback för året. <skratt> och då blir det bara värre på något sätt. Men det är någonting som stör mig faktiskt. Mm. Han har en
1: profetia att uppfylla sig, andra ord. Ja, verkligen. Men han har ju det där resting bitchfacet som även Bertongen
0: hade i början av sin karriär hos oss. Att man mm. gick runt och tänkte varför hatar de att spela här. Mm. Mm.
1: Men han tvättade ju bort det där bitchfacet efter ett tag.
2: Mm.
0: Förlåt, jag måste
1: gå och snyta mig. Det ja, är otroligt sjuk här nu de senaste minuterna. För. Ja. Vi, det är väldigt mycket som händer i periferin i den här podcasten. Ja, det är
2: otroligt avsnittet nu.
1: Vad tänker du om Everton-matchen?
2: Alltså, det här, den blir ju så jävla viktig den här matchen på något sätt. Alltså. Den kändes ju nu det sig som att fan, kom igen, nu låter det vända nu efter Röda Stjärnan-matchen. Eh, Liverpool-matchen var lite så här som Per sa också att en hedersam förlust ta det absolut men nu måste vi ju upp på, på hästen igen efter röda stjärnan-matchen så så att um, det, det, den är jävligt viktig alltså. så, så är det ju alltså. mm. det... det
1: känns lite obekvämt också tycker jag att det är på borta bortaplan nu är det här liksom uh, jinx, uh, jinxernas jinx lite grann. men mm. uh, de är ju i extremt dålig form ja men det, men det känns ju fortfarande väldigt ja, obekvämt att behöva jag vill, åka tillbaka till Liverpool och spela mot Everton Nej,
2: jag, jag tycker också det är Mar, Marums match på, på ett sätt så Visst, det är klart att vi hade kunnat möta ett betydligt bättre lag så sätt Men, men jag håller helt med, en jobb, obekväm match att behöva ta sig an nu direkt När vi någonstans verkligen skulle behöva vinna För att det här torsk nu då, då, hamnar, då är vi tillbaka innan Röda Stjärnan-matchen igen, känns det som. Då är det ju två raka liga och så är det allt skit igen, liksom.
1: Mm. Men har Everton varit så dåliga?
2: Alltså, jag har sett, alltså jag, har sett jag har sett väldigt lite av dem, om jag ska välja. Jag har sett någon på grund av... Ja, jag vet inte om de har mött Något lag som man hade hoppats att Everton skulle vinna Men, men, men jag har sett väldigt lite av dem Så jag har, jag har inget att säga där riktigt om jag, ska vara ärlig.
0: jag såg dem i senaste matchen mot Brighton eh, Och man måste ju ändå säga Att Everton är ju Det är svårt att vara det men Everton är sämre än vad vi är eh, det, <skratt> ja. ja ja verkligen alltså, I alla avseenden också men om, om man liksom Är lite så här, fantasy Premier League ser så vet man ju liksom hur bra en, en sån sån Dingne gjorde i början på säsongen. Han är ju liksom en, en skugga av den, den Lukas Dingne. Eh, jag kan inte se att de, de tror jag inte kan vända på den här skutan som de är nu. Eh, det här kommer sluta i sparken för, för Marco Silva. Och förmodligen är det väl vi som kanske då sätter spiken i hans systa.
1: Men alltså jag, jag förstår inte hur han inte kan ha fått sparken redan. Alltså om man tittar på det transferfönstret som ändå Everton har gjort. När man eh, på för, alltså när man liksom började fundera på: Okej, okay, men hur kommer de ställa upp i år? så bara föll bit på bit på plats med, mm. med de värmarna de har gjort. Och sen så har de liksom nu senast att ah, torska mot Brighton, torska mot Burnley, de har torska mot City, vilket var väl kanske ganska väntat. Hemma mot Sheffield United. Eh, eh, borta mot Bournemouth för den delen. Det är ju hemma. Eh, borta mot Aston Villa. Det är ju. Ja. Ah, det är ju inte bra
0: Nej men det är väl just det här honom, som också är anledningen till varför han fortfarande är kvar Alltså Everton gjorde ju en stor gambling med, med Marco Silva Man ska ju inte glömma att de, de köpte ju väl oss Marco Silva Så alltså, det, det här är en stor liksom hederska, stolthetsgrej alltså, här, Att säga, mm. att, gör man sig av med honom nu, de har ju bränt liksom 250-300 miljoner pund på honom Mm. Eh, och det är ingen liksom, lätt utgiftspost Att, 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 att ursäkta för, eh, för Everton För det här är ju verkligen Everton är ju den klubben av alla som har satsat mest Och att ge upp här och nu eh, Att hitta en ny tränare till det eh, Till det här Marcos Silva-laget som det faktiskt är nu är ju i princip är till en helt nytt lag det är, väl inte, det är väl inte helt lätt Och jag kan inte se att det är på raka rak med att säga vilken tränare skulle, skulle Everton kunna få nu som är bättre än Marco Silva? Eh, de kommer inte kunna konkurrera med sån som leger till exempel. Eh, kommer de kunna konkurrera, eller kommer de kunna ta en sån som Mourinho? Nej, troligtvis inte.
1: Mm. David Moyes är tillgänglig igen, va?
0: <laughs> ja, det, det, det skulle vara det hade
1: man varit ganska fint att se, faktiskt.
2: Uh -huh. Det hade varit helt otänkbart, egentligen. Han är väl omtryckt där, liksom. Nu har ju inte han tränat ett lag på väldigt länge, men
1: hans förtroendekapital måste ju vara så extremt lågt, han har ju liksom, allt han har rört vid har ju blivit bajs uh, ja.
2: Var han i Spanien efter United? Ja, det var han Ja, uh, han var det var Reels så ja. Sedan ja, va? Det är helt ja. overkligt att han har varit där faktiskt Ja, nej men jag, jag, jag kan se, jag kan
0: ändå se, vem, alltså, vem skulle det kunna vara alltså, på riktigt, en sån som Tim Sherwood
1: Ja, alltså, absolut kan jag ta det, Chris det, alltså, Hugh, är Chris Hewton ledig? Skulle vi äh, se bra? Han, ja, det, det det borde han va? Ja
0: Ja, det hade ju faktiskt varit en bra, eh, det är väl typ det bästa de kan hoppas på. Man ja, det, är, quiz, inte, det så att...
2: är inte mycket högre än så de kan räkna med det, tror jag inte. Mm. Nej.
0: Men det här är ju verkligen en match om liksom vem som ska få överleva. För, eh, och vi är på torsdär, ja, men då, då, nu har vi väl på något sätt börjat lämna den här ska-på-sparken-debatten. Den, den är inte helt över, men liksom... Eh, det, det är inte samma liksom, intensitet i den eh, Vi har ju ett gäng Ganska winnable matcher nu framåt Vi har ju liksom Vi har nu Everton borta, vi har United Hemma eh, Vi har liksom West Ham och Bournemouth sen, så att vi, vi är ju på vägen mot att säga, Vi skulle kunna Arbeta upp i ganska bra record Efter, efter den här Liverpool-matchen nu eh, Everton har väl också Ett ganska liksom Tufft schema framför sig De har väl bara spelats mot City var de stora ja. eh, Så det är eh, det, det är väl mer liksom Någonting att förlora
1: för Marco Silva Men, men, men det är ju verkligen en, en dödens match Ändå mm. på något sätt Tänk på det, vi har, vi har United också ganska snart Och det är borta eh, mm. Då har ju vi Mött Leicester, City, Arsenal Liverpool, United På bortaplan. Mm. Um, och har de kvar Att och, och, och spela i När säsongen vänder sen Förhoppningsvis vår form har vänt också Vilket jag bara slog mig nu kan vara Lite solskenshistoria Framförallt för dokumentären Kanske för säsongen för nej, nej, men,
0: nej, men verkligen, Det ska man inte glömma bort så här, Vi har ju absolut Det, alltså det tuffaste liksom, höstschemat av, av alla våra konkurrenter Och nu jag, jag vet att jag inte direkt tvättar bort Min stämpel som Bagdad Bub. När jag säger de här sakerna Men, eh, men det är ju absolut en ursäkt Ta liksom Leicester, vi skulle ju vinna mot eh, Leicester den här matchen egentligen Hade den varit hemma så hade vi nog vunnit den Och då hade det inte varit ett avstånd på, på åtta poäng upp till Leicester på fjärde plats, Utan då hade det varit två poäng till exempel eh, Så det finns ju de liksom förmildrande omständigheterna Sen är det absolut liksom Ett, ett långt race kvar för att ta den där fjärde platsen. Om, om fjärdeplatsen i år Kommer kräva ungefär samma poäng Som det brukar göra så kommer vi behöva ligga på Ett poängsnitt på 2,3 per match det är väldigt högt det, är liksom, det är titelutmanar högt i liksom poängsnitt jag tror inte att det kommer krävas de höga summorna för en fjärde plats i år jag tror att det kommer krävas mycket lägre än vad det brukar göra och då kommer det förmodligen krävas ett poängsnitt på runt liksom två, lite drygt två pinnar per match och det, det är ju en vanlig liksom topp fyra form för oss och det, det, det har vi absolut
2: potential att klara
0: av framåt
2: Ja, det, jag har inget tvekan om att vi kommer, eller skulle kunna klara av det. Vi, det är viktigt också nu att vi inte bara hamnar. Vi får inte hamna för långt efter nu. bara För att det är som du säger också. Det är, det är tufft att ligga på det poängsnittet in i mål. Men sen att vi också har dem hemma. Visserligen, absolut. Men, men, men det blir inte idel vinster mot de topp nu vilka vi räknar in där. Det, det kommer ju bli något kryss. Det kommer ju med all sannolikhet bli någon förlust och så vi får ju liksom inte tappa poäng för mycket mot de här sämre alltså, då. Alltså, nu är ju Everton otroligt dålig form. Men normalt sett är ju det en jävligt tuff bortamatch liksom. Så att, absolut. Mm. Men det, det får inte bli för stort avstånd. Liksom.
0: Ja, men vi, vi vann med 6-2 förra. Så att säga, på ja, något sätt det. är det väl ändå liksom vår ground. Mm. Eh, och eh, det skulle vara så jävla välkommet att liksom... Få, få, få ett sådant resultat nu. Mm. Eh, och så sagt. Jag, jag vet inte om det är bra eller dåligt att möta dem nu. Eh, men de, har, de är som sagt de är i ett mycket mer prekärt läge. Än vad, än vad vi är egentligen. Eh, för, för de är det verkligen på, på liv och död. Den här matchen. De kommer ju på riktigt att vara. Liksom, I nedflyttningsstriden. Under den här säsongen. Om det här fortsätter.
2: Mm. mm. Ja, det, det, mm. det, det gör det ju hela egentligen lite otäckt också för att någonstans så känns det som att Everton är lite för bra för att ligga där de är. Så att någonstans måste det ju också vända för dem likt som det ska vända för oss egentligen. Mm. Då är det ju bara en fråga, mm. när ska den vända? Alltså det, det känns ju lite oballigt att båda måste vända trenden nu liksom, så att mm. det blir en rysare på så sätt. Sen så är ju vi bättre än Everton så att... Vi ska ju absolut kunna vinna en sån här match. Men det, jag tyck, ja, det är en otäck match. Alltså fan. Mm.
0: Ja. Och de har ju. Nu, är, nu kan vi liksom säga Colchester. Matchen kanske blir en liten blessing in disguise. Everton har ju Watford nu ikväll kväll. Eh, Medan vi kan få liksom en vecka av att bara ladda upp och foka på den här matchen. Det är väl, mm. det är väl någonting jag kunnat ta med oss in, in i den. Att vi har vi kanske lite bättre förberedelser. Eh, vi har liksom eh, den här snöpliga. Alltså det är mycket hellre gå in och liksom. Har ha knappt förlorat, äh, ändå hyfsat hedersamt mot, äh, mot Liverpool snarare än att göra det på det sättet som, äh, som Everton gjorde. Vilket också var, det var ju liksom ingen utskåpning mot Brighton så som det var för oss. Vi fick ju mer stryk mot Brighton än vad de fick. Äh, men det var lite mer snöpligare i det att de tappade verkligen i, i, i slutsekunderna. Mm. Äh, så... Nej men vad jag, jag, jag tror på som sagt och, eh, Rose borta in med, med Davies istället vilket såg ut att fungera jävligt bra mot, eh, mot Röda stjärnan hemma. Eh, förmodligen inte en en, en skadad lamela utan eh, vi kan ha in en lamela istället för Eriksson och, och och sen så är det såklart vår allra bästa spelare att de
2: från start igen. Mm. Mm.
1: Ska vi avrunda med eh, lite frågor?
2: Ja, Absolut. Kör på. Lysna.
1: Jag då har det blivit dags för lyssnarfrågor i Ledley Kings Knäpp. Du vet väl om att som premiummedlem i Ledley Kings Knäpp, För endast 19,50 kronor i månaden Ja, endast 19,50 kronor i månaden Alltid kan bli just din fråga uppläst i ett avsnitt av Ledley Kings Knäpp. Bli medlem idag Vi börjar med Robin Parrot som undrar varför spendera pengar under sommaren På spelare som kommer sitta bänk majoriteten av matcherna Uh, undantag skadade Sessegnon. Men,
2: ja. men jag tror att man hamnade. Jag, jag, som jag sa under Liverpool-segmentet. Jag, jag, tror, jag tror ärligt talat inte att de, är, de är inte helt och hållet redo. Liksom. Det, det är vad jag mm. tror. Så, sen så ja, jag, jag, är inte jag kan inte säga att jag är hundra på det. Men, men jag tror inte att de är helt redo för att matchas fullt ut. Liksom. Jag, tror ja. att han
1: är, jag tror att han är mycket mer djup i sin fråga än så. Jag tror att han undrar. Och så tror jag att han riktar frågan mot Jack Clark. Därför att Cezanion har varit skadad, det vet ju alla. och Celso har varit skadad, det vet ju också alla. En Dombele eh, kom ju till oss med, med och behövde eh, bli av med ett par kilo. Och sen Jack Clark, han, han sitter ju för fan inte ens på bänken. Eller då, då och då på bänken i Leeds.
2: Mm. mm.
0: Nej, men det, alltså, det finns ju någonting med att han inte alls är bra på att inkorporera spelare Att integrera dem när de kommer Och det gäller för sig inte bara spelare när de kommer Utan ta alla de som eh, har liksom haft något form av avbräck i början av säsongen eh, Davis, Dyer eh, och liknande de, de är ju inte igång än Och vi är liksom inne i november nu eh, Så det, det, han har ju alldeles för höga krav på att integreras i ett lag det är, mm. det, är inte, det är inte hållbart på sikt. Jag menar, ta, liksom, eh, du kan räkna in Foyth i den, i den också. han också. Han får ju förtroende att spela från start för Argentina men är inte att göra det för, för Tottenham här nu. Så jag vet inte det där, det där är ju någonting som Pock måste ransaka sig själv. för att, eh, menar, Ta med Lo så, egentligen är det ett lån. Och nu har det gått halva säsongen snart, liksom, ja. rent, rent kalendermässigt i alla fall. Så att, eh, jag kommer inte ihåg vad vi betalar för det lånet, men det var väl en eh, 15 miljoner pund i alla fall. Mm. Eh, nej, inte riktigt. Men, eh, men,
2: men det, där, det
0: där är ju inte långsiktigt hållbart.
2: Mm. Mm. Eh, och, men det är ju såhär, vad det, händer om vi värvar en spelare i januari då? då liksom? ska, ska han då vara tank, tänkt till nästa säsong då? Eller det är som du säger, det, det är ju alldeles för lång tid liksom
1: har jag tänkt att vad händer, vad händer om Portetino går? Och um, kommer Los Angeles överhuvudtaget spela för tonåren nästa säsong? Så alltså finns det inte en möjlighet att vi liksom väljer att inte köpa lossan?
0: Uh, nej alltså såhär, Det hänger ju på oss, det hänger ju inte på honom Alltså vi har ju Nu är ju liksom uh, dealen som så att Om vi går till Europa så är det ett måste Annars så är det en option uh, Och alltså jag kan inte se att vi inte Skulle aktivera den optionen Även om vi inte tar oss till, uh, till Europa För såhär, vi har lagt upp den här dealen som att Vi betalar jävligt mycket i en lån -deal. Mm. Eh, så det vore bara dålig business att, att inte göra det eh, mm. och, och, och Lo så har ju inte valet att kunna tacka nej
1: mm. Jag kommer ta upp något väldigt obekvämt nu Och nej eh, Det är Simon Finne som har delat en video under tiden vi spelar in här Det är eh, en video från eh, ett konto som heter Castle of the Cop Det är alltså ett Liverpool-konto Mm det är Mohammed Salah som går av plan och in i spelartunneln efter matchen mot Tottenham. Mm. Och där möter han ingen annan än Giovanni Lo Celso. Mm. Och där har Giovanni Lo Celso stått och väntat för att byta tröja <laughs> med Salah. Nej. Nice. Och videon, videon, alltså det är inget snack om att det, här, att det här är detta man tittar på det. För att nu tittar jag på den här igen här. Här går Sala in, det är helt tomt där inne Lo Celso står där och pratar, ni vet så här. Han håller upp tröjan så att det inte sk <laughs> Fan, jag måste, ska kunna läsa Släppar jag, jag måste gå in och kolla eh, den här, jag måste och här. Och sen så byter, Direkt stannar Sala upp och byter tröja Och sen så går de eh, skilda vägar Och nu vet inte jag Giovanni Det här blev inte bra för mig Kände jag eh, Men om Giovanni Lo Celso Har en son eller en dotter eh, Och det finns någonting i att Den här sonen eller dottern den får hålla på Liverpool, det är faktiskt helt okej okay, att ha bett pappa att, att ta hem en tröja på, på Ahmed Salah, det är verkligen en grej. Men, men om det bara är Lo så här som ja, eh, har sett ja. sin möjlighet att få hänga upp Salahs tröja på vägen, då...
0: Alltså jag, jag kollar på det klippen nu Det är lite otydligt ifall han verkligen har väntat Nej jag tyckte honom. inte heller det alltså, han, han, han går, ju, det är, Gassaniga går ju precis framför honom Så då, det ser mer ut som att såhär, Absolut han kan liksom fake Vänta, alltså såhär, att han går lite långsamt För att han vill byta Men han kan ju, det ser ju lika väl ut som att han, han och gassa har liksom Gått och, gått och stackat om eh, någonting I, i lite, i lite är lugn och ro mer,
1: Är det mer okej okay om man inte har väntat
2: alltså, Ja jag,
1: jag... Då, då har det ju bara bytt trea liksom. <laughs> Nu drar, nu drar Jimmys granne igång här igen Med sin borr så att, får, får du svara på det här också Per Om det är mer okej okay att han inte väntar
0: Ja, ja men alltså det, då, då har ni bara bytt Det är jag absolut
1: ingenting emot Det, det jag gillar bara är liksom inte perspektivet det här ger. Som jag direkt ser att Robin Bylund såklart har varit inne och skrivit att eh, småspelaren väntar på sina stora idoler. Det, får man liksom, det här får man ju bara checka upp så är ja. um. En eh, väldigt specifik fråga från Salmo Fett så här. Varför knäpper Porcetino endast en knapp på sin rock? Men det är väl det här, liksom så här fotbolls, eh, fotbollsmodet i att inte ha koll på modet
0: överhuvudtaget som vi inleder det här avsnittet med. Eh, jag tror att många som inte har koll på, på modet de tror att det är, det är snyggt att köra bara en knapp. Och, eh, är man fotbollsspelare som man inte koll på modet och har man inte koll på modet så kör man bara en knapp och tycker att det är snyggt.
1: I, det här med knäppa en knapp. Jag såg på så mycket bättre eh, i lördags och, eh, Eh, då var Jason Timbak 2 där. Jag, jag lägger väldigt sällan märke saker. Då kom ju Jason Timbak 2 i en sån här overshirt. Eh, mm. Som jag har blivit otroligt svag för. Jag har köpt typ så här: 6-7 stycken overshirts senastin. Och då kom Timbak 2 och hade knäppt bara översta knappen i på. För, för den som verkligen är finsmakare här kan jag gå in och kolla på det här för att jämföra med hur Porchettino har satt upp det här. Och då tyckte jag att det var snyggt. Så att så har jag gått i veckan. Därför tyckte jag att det var väldigt men, roligt. Vänta, vänta, vänta. Hur, 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 hur hade du knäppt med... den så? Jag förstod inte. Jag, jag knäppte bara översta knappen på overshirten. Och så är det öppet sen. Vadå, så... som en så här liksom eh, sydamerikansk gangster? Ja, ja men precis. Det är så så du, alltså, du, är ju, du är ju, du
0: är ju, du är inte, alltså, du är inte bara... Alltså du är Värmelands vitaste människa. Och, och du går runt som en liksom vaquero.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja det, det, detta, jag tyckte att detta var jättesnyggt. Och sen så nu när Salmo ja. Fatso skrev det här varför knäpper Porch enda knäppen och du då, då hade jag hoppats lite grann på att någon av er liksom skulle säga att ja men det här är ju faktiskt senast, ja, absolut senaste modet att bara knäppa liksom översta knappen på en overshirt eller en jackrock liksom.
0: Ja, jag är fortfarande helt i chock över att du går klänt där. och fortfarande har ett jobb,
1: bevisligen Ja, då säger vi ganska mycket om mitt jobb också då kanske men, ja, det men, det. Jimmy, jag vet inte om du om det borras Ja, kan det, här det
2: går fram och tillbaka
1: Har du någon kommentar på det här?
2: Alltså jag måste ändå säga det, att knäppa den översta är en översta är en den är tveksam men att knäppa en två på en overshirt absolut helt okej okay. Okay. Men då skulle jag hellre skippa den översta och ta de två under mm, där. Då, mm. Och ha ett par det, som är
1: uppknäppta i, längst ner. Liksom. Jag förstår detta och då ska jag säga att den här overshirten är lite mer öppen här uppe på det viset. Att det är liksom inte knäppt här ända upp till, till, till liksom halsen. Ah, så, den är då, knäppt då, lite längre. då
0: är det,
2: det, 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 det okej. Okay, men vadå?
0: Ja. Det, är väl, det är väl värre? Det är väl värre att liksom knappen <laughs> går vid bröstvårtorna? Det, det, är liksom, det blir ju ännu värre. Då vet man jag inte ens vad du äh, försöker. Jag,
1: jag att jag ska skicka en bild på det här Så, så får vi se Salomon ja. Fatso får jättegärna Jag ska tagga Salomon Fatso i det här Så får han ge sin, sin syn på detta Ja,
0: han kommer inte gilla det
1: Nej, det, det, vet, jag, det vet jag Men jag, jag tar gärna det um, Vi ska ju säga det också, Niklas Hansson var inne och beklaga sig På vår Twitter här, att han hade delat ut lite hackor På oss um, i veckan Han är ju en, en, en lyssnare och twittrar Och det, och det är helt okej okay, Niklas, det, det, du, du ska provocera oss det, Vi gillar det vi, Det göder oss och gör oss bättre Så att Ja, absolut, jag, jag vet faktiskt inte Men <laughs> <laughs> Han skrev en ursäktande tweet Förlåt att jag var så hård mot er senast Blablablan, jag har varit Jag har känt mig lite äm, ja, Jag ska inte säga ordagrant vad han skrivit För det kan ni gå in och läsa själva, men han har inte känt sig som sig själv Helt enkelt äm, Så ja, alltså, Är det
0: en, 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 en Tottenham supporter? Eller var det en
1: Liverpool? Ja, han är, nej, han är Tottenham supporter Och ja. äh, så, trogen, trogen äh, Lyssnare och ja. ställer frågor ja, på Nej men det där ja. Uh, uh, nej men, alltså, det är ju helt okej okay.
0: uh, det, det är ingen av oss Som är oss själva just nu riktigt Med den här uh, säsongsupptakten så att, Och vi, vi, ag, vi agerar gärna Som någon form av svamp för allt hat mm. Så liksom Vad ni än känner för att liksom, Vädra uh, Kring det här förbannade jävla pisslaget Så, så gör det mm.
1: Väldigt gärna alltså, Vi tar det, vi tar det, rikta hatet mot oss J Väldigt gärna, på talet om detta då Johan Persson, en av de absolut bästa frågorna som har ställts till podden, får vi ändå säga Johan. Vilka skulle vara minst önskade att ha som kändis-supporters till Tottenham? Piers Morgan.
0: <laughs> <laughs> jag jag, jag kan inte komma på den här.
1: Men vi har ju en väldigt bra roster här. Alltså. Vi har ju Stefan Löfven, Doggy Doggy Lito, och givetvis Erik Niva, Simon Bank. Sen har vi snygg Jude Law. Vi har ju snygg Joel Kinnaman. Som alla... Jag tycker Tottenham kanske går i bräschen lite för det här med um, och Då har jag tänkt lite så här. Men vi, vem skulle jag verkligen inte vilja? Då, då, då landade jag i Alexander Pärleros.
2: Ja, <här> ja. Det,
0: det är ett bra svar. Det, det, det bra skulle
1: vara var så fruktansvärt när liksom alla de här Eh, som, som inte gör något annat än att konsumera influencers varje dag eh, när de träffar en och så säger man att man håller på Tottenham och så blir liksom det spontana man får höra från dem, jaha Alexander Päleros lag <laughs> Jag kan liksom ja, det, inte tänka mig det värre.
0: Nej, ja, det hade varit hemskt. Alltså, man, man lever ju med det lite nu. att så här, När man ser att man håller på Tottenham säger man ah, men det, du är precis som alla liksom, sportjournalister i Sverige. Bara, ah, det kan jag väl leva med på något sätt. Mm. Men att man skulle säga ah, som Alexander Pelleros det hade ju varit... Mm. Ja, det,
1: ja. Jag hade mm. inte sagt att jag håller på Tottenham då.
0: Men jag tror inte att jag hade gjort det heller. Mm. Men vad håller mm. han på? Jag måste hålla på typ Arsenal va?
1: Ja, det här, ja, super Arsenal Laura. Det mm. eh, skulle inte vara jätte inte jättekonstigt om man höll på Manchester City heller, i och med att City gick ut eh, och sökte influenser som skulle gå på sina matcher här eh, i veckan. Men det var, ju så, läsning, läsning denna men var dag, det inte också var det just... på grund
2: av att de hade fått ett dåligt,
1: en dålig grupp? Oj, nu bara så där. <laughs> ja, kanske. Men, men ändå. <laughs> jo, men det var
0: så lässning. Det, det var ju jävligt roligt i det här så här... Eh, vår eh, vad sa eh, Vår core audience Eller core mm. supporters Är mindre troliga att gå på de här matcherna Därför behöver vi er hjälp Om mm. till och med deras core supporters eh, Inte är troliga att gå på, på, på matcherna
1: eh, Då har man fan problem alltså. Men det är klart det har de ju ja, Otroligt märkligt Så att ja, vi, vi stöttar Alex Schulman I eh, Alexander Pelleros. Det är en helt annan podd Men vi stöttar honom i, i detta mm. Mm. Vad är det förresten med poddar Och poddnamn eh, Hur Alltså hur kan Liverpoolpodden komma undan Med att öpa sig till LFC-podden Hur kan k Chelsea's svenska podd, hur kan svenska podd Kalla sig för CSS-podden Hur eh, kan Manchester Uniteds <laughs> Svenska podd kalla sig för mus-podden Alltså Vad fan
0: Nej men jag fattar inte och det är samma sak som är liksom Framgångspodden Alltså, här, Varför ja. döper man sin podd Någonting som slutar på podden
1: jag, för, jag förstår inte, det är som att jag ska starta ett Band och spela mm. musik Och så ska vi heta så här liksom rockbandet Exakt, exakt. Eller, eller liksom Jag gör en film och så, så skräckfilmen Heter den, ja jag vet att det är en film Ge mig en titel Det här kände jag att jag gick ja. igång på lite grann
0: Men vi kan, vi kan väl ta upp det här Nästa gång vi gör en liksom, merge podd mm. För det kommer att bli med någon av de poddarna Helt enkelt
1: Ja, det ska bli, bli kul Sista frågan här, eh, den kommer ifrån Danny Pavlovic Skulle vi byta Eriksen mot Modric eh,
0: ja, alltså, I nuläget, ja absolut Om vi skulle, ja ja eh, det, alltså, Vi är mer, vi är mer liksom, nytta av Modric än vad vi har av Eriksen Så absolut eh, Sen är det, det är Någonting
1: som aldrig kommer bli aktuellt Men eh, skulle, ja Why not vi gjorde oss roliga innan vi började spela in här nu eh, om den här frågan eftersom att vi alltid har eh, sagt att ställa oss inte frågan vilka spelare vi ska värva för att den frågan får vi jämt eh, och då har vi alltså liksom sjunkit ett snäpp här till att vi ska få frågor som vilka spelare ska vi byta. <laughs> Mm. Nej men jag gillar det Så jag tycker att våra lyssnare är väldigt kreativa
0: i det Att man hittar liksom, sätt runt våra förbud Otroligt
1: innovativt
2: ja. Men Eriksen Erik också känns det som att man hade ju bytt Exakt varenda fotbollsspelare Ungefär i hela världen Mot honom just nu
1: Ja. ja men, Gude, Gude. För, hur skulle ja, det man lite. kunna
2: få Modric för det Vilken jävla dröm liksom. ja.
1: Vi får granit köka <laughs>
2: Alltså, det den, den, den kan vara en av få som jag inte hade velat ha om möjligtvis. Det fanns ju flera, att få se dem göra en sån där
0: liksom, så korseni-video med oss och bara så, dra sig ja. av sin tröjan med totten av under <laughs> eh, det hade ju varit fantastiskt. Och, och, och ja, det sista
1: liksom, han gjorde i Arsenal var Sortin när han gjorde det då är han ju han, det finns ju ingen som har större potential än att bli en riktigt hotad amjälte just nu en grön Chaka för han,
0: han har ju den positionen som vi kräver nästan mest just nu så vi behöver ju liksom en sittande mittfältare så Chaka är ju egentligen perfekt ur alla aspekter. Det här alltså, han är det här kan gå in och faktiskt göra ja. ett jobb för oss och att han liksom har gjort sig över med hela Arsenal. Jag menar det är ju det är bara ännu bättre. Alltså, jag säger är det någon spelare vi ska lägga 200 miljoner pund på i januari?
1: då är det han. Hell, hellre chaka mm. än
2: <laughs> ja.
1: Jag tycker det blev fantastiska slutord På en eh, väldigt underhållande podd eh, Hoppas att det har gått eh, Bra att lyssna på Trots att eh, vi fick lite borrning I vägen vi fick, eh, ungefär, alltså Jag har aldrig hört någon nysa Så otroligt många gånger på så kort tid Som, som du gjorde här Per. Eh, ja, men Jag har ju
0: det, det handikappet Jag har fått det Alltså Jag nyser konstant jag har också utvecklat någon form av nötallergi tror jag, alltså. jag inte, Min kropp börjar stänga av Men det är inte den här säsongsupptakten Jätte... så bara liksom sätter konstiga spår alltså.
1: Jättealarmerande alltså, Utveckla nötallergi det är... ja. det är Kan man hemskt. göra det? Jag vet inte ja, jag... det? Men nu har jag gjort det Jag, jag vet inte om
2: jag ska göra lyssnare uppmärksamma på det här Men jag tyckte mig höra Jag vet inte vart den kommer ifrån men en, en glasbil under någons ja. utlägg. Det hörde jag också. Ja. Det? Det, var, ja. det, var, det, var, det var här. Ja, det var det. Det
1: var många störningsmoment idag. Alltså. Extremt många störningsmoment. Ja. Men ändå väldigt bra jobbat och tack så mycket, eh, Per och Emi. Tack själv. Tack. Tusen tack. Lärlig kvinsklig. Konsekvent en konsekvent. Lärlig Det Bästa som någonsin hänt. Lärlig kvinsklig. Nu kommer aldrig vinsklig. Hivri när vi pådar på nytt igen, för kommer aldrig bli i själv.